0: Välkommen till bokhörnan, Örjan Beckryd läser ur Olof Edsingers bok Ett liv i den heliges närhet Ska vi aktivt ta avstånd från den som tar illa om andra super sig fulla på helgerna eller med berott mod utnyttja dem som befinner sig i deras omgivning Dessa frågor är inte lätta att besvara för många som lever i synd är församlingsgemenskapen och omsorgen som möter dem där en av få saker som faktiskt kan få dem att ompröva sin livsstil. Och då är det ju oerhört tragiskt om vi innan dess hinner exkludera dem från vår gemenskap. Därför tror jag att vi även behöver ta till oss Paulus instruktioner till församlingen i Thessalonike. förmanade oansvariga uppmuntra de missmodiga, ta hand om de svaga och ha tålamod med alla. Men kanske är det ändå så att en del av vårt problem med dessa texter är att vi ställer fel frågor till det som sägs. Den som återför en syndare från hans villoväg räddar hans själ från döden, skriver Jesu Jakob. Om vi väljer att betrakta synden från detta perspektiv blir det betydligt lättare att förstå varför vi ibland måste ta till drastiska åtgärder för att hjälpa varandra att inse syndens allvar. I slutändan kan det visa sig att det är mer kärleksfullt att ställa människor inför ett ultimatum. Om du fortsätter att leva på det här sättet måste vi be dig att för en tid ta time out från församlingslivet än att bara säga att helgelsen är vars och ens ensak. Vilka är vi att säga att Bibeln har fel och vi har rätt i fråga om synden? Vilka är vi att säga att synden inte är så farlig bara för att vi tycker att det är obekvämt att tala allvar med våra kristna vänner? Ingen av oss tycker att dessa frågor är lätta att hantera. Men om församlingen ska ta sitt uppdrag som förvaltare av Guds nåd på allvar måste vi också hitta sätt att hantera vårt behov av vad vi här har talat om, helande från syndens dödliga sjukdom. Med sikte på Jesu återkomst. När man studerar Nya Testamentets skrifter blir det tydligt att visionen om Guds folkets helighet når sitt klimax när det talas om Jesu återkomst. Gud offrade sig för att föra fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynka eller annat sådant. Helig och fläckfri skulle den vara, skriver Paulus. Och i ett annat sammanhang, må fridens Gud själv helga er helt och fullt och må er ande, själ och kropp bevaras hela så att ni är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer. En vision av hur det genomhelgade gudsfolket ska komma att se ut målas även upp i uppenbarelseboken. Och jag såg och se, lammet stod på Sionsberg och med honom 144 000 som hade hans namn och hans fars namn skrivet på sina pannor. Det är de som inte har befläckat sig med kvinnor, de är djungfrur, dessa som följer lammet vart det än går. De är friköpta från människorna som en förstlingsfrukt åt Gud och lammet. I deras mun har det inte funnits någon lögn. De är fläckfria. För att förstå dessa verser behöver vi ha klart för oss att uppenbarelsebokens bildspråk inte alltid fungerar när vi tolkar det bokstavligt. Bilden av de troende som djungfrur ska till exempel inte tolkas som att Bibeln betraktar sexualiteten som något fult. Istället är det en symbol för församlingens renhet och helighet. Även Paulus kan därför skriva till de kristna i Korint Jag har trolovat er med en enda man, Kristus, och vill föra fram en ren jungfru till honom. Poängen är i alla fall att dessa och andra nytestamentliga texter visar att visionen om ett heligt gudsfolk sträcker sig hela vägen fram till den himmelska tronen. Det vi förbereder oss för här på jorden är alltså en tillvaro där vi alla ska vara utan fläck eller skrynkla. Även om vi just nu måste kämpa med synden och själviskheten i våra liv, får vi vila i Guds löfte om att både vi och våra trusyskon en dag ska bli förvandlade. Som Johannes så trösterikt uttrycker det, Mina älskade, nu är vi Guds barn, och än är det inte uppenbart vad vi ska bli, men vi vet att när han uppenbaras ska vi bli honom lika, för då får vi se honom sådan han är. Kapitel 11, slutord att frukta och älska den helige. Helighetens hemlighet. I sin banbrytande bok Det heliga skrev den tyske religionspsykologen Rudolf Otto att vår Gud är ett mysterium tremendum, ett fascinansum. Med denna formulering ville Otto lyfta fram att vi borde darrar och fascineras i den heliges närhet. Gud är så radikalt annorlunda att vi aldrig får tänka oss att vi skulle kunna förfoga över honom. Men han är också så tydligt förklarad genom skapelsen, genom bibelordet och genom sin son Jesus Kristus att vi inte kan annat än fascineras av hans personlighet. Orsaken till att vi attraheras av den helige är i grunden enkel. Vi är skapade för att leva i gemenskap med honom. Men som vi har sett i den här boken betyder inte detta att relationen till Herren skulle vara okomplicerad. Snarare tvärtom. Vi dras till vår skapare på samma sätt som nattfjärilen dras till elden med risk för att våra vingar ska bli svädda av lågorna. Vi dras till ett ljus som bländar alla andra ljus. Inte för att vi själva är rena, utan för att det ger en lyskraft också åt vårt egna liv. Mötet med den helige ger hopp om att det finns en mening med livet trots allt. Att det finns en Gud som är större än oss själva. En Gud som är värd vår tillbedjan. Till stor del tror jag att det är detta som kan sägas vara helighetens hemlighet. Heligheten utövar sin lockelse på oss helt enkelt för att den är det enda i den här världen som kan beskrivas som allt genom sant, gott och rätt. Det finns en mängd olika makter och ideologier som kommer med anspråk både på vår lydnad och lojalitet. Men den enda som är rätta kan göra dessa anspråk är den Gud som har skapat oss alla. Gud begär allt av det enkla skälet att han själv omfattar allt. Lydnad för Gud. Uppvärdering av livet. Med tanke på detta tror jag också att centralpunkten i det heliga livet måste vara lydnaden. Om Gud verkligen är den han säger sig vara är vårt enda rimliga förhållningssätt till Herren att vi böjer oss under hans vilja. Bara en Gud som är värd att lyda kan i grunden vara värd att tillbe. Samtidigt som vi konstaterar detta är det många som idag känner ett motstånd inför denna sanning. I 2000-talets Sverige är det inte direkt populärt att tala om underordning och lydnad. Ändå kan vi inte komma förbi dessa ord när vi talar om den helige. Om vi vill leva i gemenskap med konungarnas konung och herrarnas herre måste vi ta konsekvenserna av att han är den han är och lyda honom. Viktigt att tillägga är dock att en annan biblisk sanning träder fram i anslutning till detta. Lydnaden är inte bara till för att behaga Gud. Den är också en väg till glädje för oss själva. Att underordna sig Herren är att säga ja till det som ända sedan skapelsen har varit människosläktets bestämmelse. Vi mår som allra bäst när vi lever i harmoni med den Gud som har skapat oss. I Guds ord framkommer detta genom att inte bara Herren utan också livet självt är att betrakta som heligt. Tydligare än någon annanstans blir det att i talet om domen. Vi måste alla träda fram inför Kristi domstol för att var och en ska få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont, skriver Paulus. Om detta är sant måste våra liv här på jorden ha ett oändligt stort värde i Guds ögon. Det är ju bara om vi själva har ett värde som vi kan förväntas stå till svars för hur vi har levt våra liv. Att frukta och älska Herren. Utifrån denna undervisning behöver det inte råda något tvivel om att kallelsen till helighet har en mycket kärleksfull motivering. Men även i övrigt kan det vara lämpligt att påminna sig om hur den heliga har valt att komma oss till mötes. Först och främst har han ju skapat oss. Livet är en gåva från den Gud som har kallat oss till lydnad. Genom hela Guds ord kan vi sedan ta del av hans fortsatta erbjudande om glädje och välsignelse till ande, själ och kropp. Allra tydligast blir detta i Nya Testamentets beskrivning av hur Jesus gick i döden för vår skull, för att en gång för alla öppna vägen till gemenskap med Fadern. Som Hebrebrevet författare uttrycker det, bröder, i kraft av Jesu blod kan vi därför frimodigt gå in i det allra heligaste på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förhänget, det vill säga sin kropp. För att därefter hjälpa oss att leva det liv som hör samman med gemenskapen med Gud har han gett oss sin heliga ande, Guds egen närvaro i våra hjärtan. Min fråga mot bakgrund av allt detta är kan man känna annat än förtroende för en Gud som på ett sådant sätt har bevisat oss sin kärlek? Kan man känna annat än längtan efter att gå den helige Guden till mötes? Med inspiration från bland annat Rick Joyner gjorde jag för några år sedan följande anteckning i min andliga dagbok. Att frukta Herren är vishetens begynnelse. Att känna Herren är vishet. Att älska Herren är vishetens fullhet. Min egen uttolkning av dessa ord är att sann vishet handlar om att leva i gemenskap och harmoni med vår skapare. Det handlar om att låta Gud, snarare än vi själva, definiera vad som är gott och rätt. Följaktligen måste vi om vi vill fyllas av Guds vishet tar den helige Guden på allvar. Vi måste böja oss under vår skapare och hans vilja. Men den utmaning som vi har fått som Jesu efterföljare slutar inte med detta. Den fullkomliga harmonin i våra liv kommer nämligen inte att infinna sig förrän vi har lärt oss också att älska den Gud som har skapat oss. Det är visserligen så att en helige är värd vår lydnad och respekt men han förtjänar också vår kärlek. Därför är det först när vi av hjärtat älskar den Gud som är vår skapare, vår frälsare, vår hjälpare och vår domare som vi kan nå fram till det som jag vill kalla för vishetens fullhet. Och den fullkomliga erfarenheten av detta får vi naturligtvis vänta med till himlen då vi får se honom sådan han är. Ett annat sätt att beskriva detta är följande. Kallelsen till lärjungaskap är inte i första hand att efterlikna vår Herre. Det är att älska honom. När vi älskar vår frälsar av hjärtat kommer vi nämligen att bli förvandlade. Vi kommer att förvandlas till en och samma bild från härlighet till härlighet. Med en sådan förståelse av det kristna livet kan vi aldrig reducera heligheten till att leta efter synd i våra egna eller andra människors liv. Istället blir vår kallelse att varje dag leva så nära vår mästare att en synd som är verksam i våra liv kan bli avslöjad i hans ljus för att därefter bli förlåten i Jesu namn. När vi på detta sätt får ett möte med den Gud som är både helig och nådefull, Kommer vi precis som Jesaja att vilja ropa, här är jag, sänd mig. Så har vi läst slut på Olof Hedsingers bok, Ett liv i den heliges närhet.